0: 第一百三十九章，老树林隐藏大机密，三太奶弟子出显微。其实我因为说不清我是怎样知道李文学在小树林里的。当奶奶和爸爸说起李文学失踪的时候，我便清楚的感觉到李文学躺在一片干枯的烂树叶子里，那是一个阴暗潮湿的地方。并且能清楚的听到村部大喇叭的声音从北面传来，尽管我无法解释我是怎样感觉到的，但爸爸听了还是毫不犹豫的跑去了村部，休息了几个靠谱的小分队员，从村部出发，直接向南，路过大门紧锁、已经放了寒假的小学校，来到了学校南面的那片树林。学校南边的树林虽然不大。却年头久远，这片树林是学校的财产，多年来也没人砍伐，树木随意的生长，个个长得是奇形怪状。树下堆积了厚厚的落叶，踩上去软绵绵的，犹如踩在了棉花上。堆积的落叶有好些个年头，大多都已经腐烂。所以，当小分队员翻动树叶的时候，散发出一阵阵梅烂的味道。我爸爸想起，我说李文学躺在一堆树叶里，便嘱咐大家脚底下留神，别踩到了李文学。李文丽也拿到一根木棒，到处搜寻。但大家伙儿找了一阵子，还是没有结果，不禁开始怀疑我爸爸的判断是否准确。李文丽抬起头，看着树林南面结了冰的小河，小河对面是一条由北至南车辙压出来的茅草小路，而那条小河的南岸却也是一条小路，两条路交错，形成了一个简陋的十字路口。啊，这不是文学给张志诚的闺女小楠稍替身的地方吗？李文丽自言自语道。大家听李文丽这么一说，也都围拢了过来，顺着李文丽目光注视的方向看去，果然，小河的对面有一条十字路口，那两条小路只是庄户人家在田里劳作的时候踩踏出来的，秋收之后便很少有人经过，于是那条小路上杂草丛生，远远的看去满目荒凉。一些与李文丽熟悉的人。都知道李文学给张志成家的小男烧替身这事儿，烧替身这种事儿、啊、呀，说来简单，但实际上却都知道特别的吓人。但幸好这是白天，人们看到的也只是满目的荒凉，也没有别的什么。人们再次低头寻找，但找了半天却没有什么收获，人们慢慢的泄了气。三三两两的找了一些低矮的树桩坐下来休息，我爸爸也快丧失了信心，伸直酸痛的腰向远处张望。六姑来了。不知道是谁喊了一声，大家顺着他手指的方向看去，果然在不远处的小路上，我和奶奶不慌不忙的走来。我爸爸一下子来了精神，看见了我奶奶，他自然有了主心骨。当我奶奶在小树林的时候，大家便围拢了过来。李文丽一脸愁容的对我奶奶说：“哎呀，六姑呀，你说我们家文学多么命苦，这眼看着跟小军要成了婚时，却突然间又消失不见，这个让我如何是好呀？”说着，李文丽流下了眼泪。的确，这么多年以来。这个疯疯癫癫的李文学脱离他的哥哥李文丽啊，也没少跟他遭罪。要说李文丽这个哥哥当的确实是合格，把李文学照顾的无微不至，这么多年从来没听他抱怨过一句。其中的心酸，大家伙也都看在眼里，看到李文丽流下了眼泪，平日里跟他关系不错的人也都为之动容。我奶奶看了看李文丽，没说什么，就近找了一个半截木桩踩了上去，皱起眉头向四外张望。起风了，风虽然不大，但人卷起了几片零散的落叶。大年初一，天寒地冻，树林里弥漫着一层淡薄的烟雾，夹杂着人们刚才翻动树叶卷起的灰尘，整个树林看上去扑朔迷离。显得更加的神秘。爸爸搀扶着奶奶从树桩上下来，我奶奶转身对我爸爸说道：“老二啊，我刚才在家打了个石，也算到文学就在这片树林里。你带着大家伙啊，再好好找找，肯定能找到。”就在奶奶和大家说话的时候，突然听到了一阵吱吱的声音。这声音特别的熟悉，我四外的张望，寻找声音的来源。奶奶看到我表情的异样，弯下腰对我说：“大勇，告诉奶奶，你看到什么了？”我摇了摇头，并没有回答奶奶，皱起眉头，侧着脸，仔细的去分辨那声音的来源。果然，我听出来了。那声音就在我前面不远处的一棵树下，我伸手指向那棵树，仰着头对我奶奶说：“奶奶，那里有动静。”